0: Mentira ao vivo aqui, olha só, ia perder as pessoas, ia estar tá lá esperando e não ia estar, tá, <risos> então ia estar vendo nada. Tá, espero que dessa vez a conexão funcione, né? Porque na segunda-feira ficou toda cagada, toda travada, mas eu fiz algumas alterações aqui, mudei a qualidade da, do vídeo, enfim. E aí vamos tentando, né? Essas coisas. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez em qualquer um dos canais, seja no YouTube, seja no, no Instagram. Tá? É, o meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e nessa aula aqui ela é dedicada para psicoterapeutas de modo geral ou estudantes de, estudante de psicologia também e eu quero falar sobre como saber o resultado que você quer alcançar aí no seu paciente aí durante o tratamento, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui ó, porque tá, minha cabeça tá... Agora tá melhor. <risos> tá. o seu paciente, né? Na terapia. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é, fazer, é tornar a psicologia mais acessível a todos os psicoterapeutas. Porque, infelizmente, você, se você é estudante, você já foi estudante, você sabe que tem muito psicologuez na psicologia, tem muita coisinha que dificulta, que fica fazendo assim. Fica realmente dificultando a gente entender as coisas, principalmente quando a gente fala da prática clínica. Né? Infelizmente, os professores não são tão claros, são meio críticos, né? na verdade, assim, e não falam a real, né? não falam realmente como funciona a prática clínica, né? deixando a gente no vácuo, sem saber como fazer. E a gente fica assim, nossa senhora, como fazer? E a gente fica muito criticando, às vezes não começa por aí vai. Então a minha ideia é fazer com que você elimine a sua insegurança de começar os seus atendimentos, tá, e vai estar no podcast, normalmente tá, sempre tá no podcast, né? sempre fica salvo depois, e eliminar a sua insegurança e você começa a atender, né, e pra ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá bom, essa é a minha ideia aqui, então vamos começar a falar sobre isso, ah, o começo, né, quando a gente tá falando aqui, se você é psicoterapeuta, eu acho que uma coisa que você deve estar tá se perguntando é sobre a questão do processo de mudança, né? Não sei se você tá se perguntando isso, mas eu coloquei aqui, então eu tô achando que você tá se perguntando isso. Então, primeiro, come pra começar a falar sobre isso. A gente tem que falar sobre o processo de mudança. Então, se a gente pensa na questão de resultados né, que a gente quer numa psicoterapia, que a gente quer na terapia, a gente pensa muito sobre o processo. A gente tem que pensar sobre o processo de mudança, como esse processo funciona. Porque o resultado vem, querendo ou não, depois de uma mudança, através de uma mudança e tudo mais. A mudança ela é uma coisa, querendo ou não, essencial na nossa vida, né? é uma coisa essencial na nossa vida e é através da mudança que a gente evolui como espécie, por exemplo que a gente evolui como cultura, como sociedade e também como indivíduo então é quando a gente muda né, que a gente evolui se você permanece a mesma coisa, você não está evoluindo você está mantendo a mesma coisa <risos> você não está crescendo, você não está se desenvolvendo então nós somos seres mutantes e nós crescemos, nós evoluímos conforme a gente vai mudando essas mudanças podem acontecer de forma mais natural e não necessariamente de uma forma de um, contendo um resultado positivo ou podem acontecer de uma forma mais é, ativa, vamos colocar assim, que a gente realmente pá, para e pensa, não, eu vou mudar, eu vou fazer isso. E quando a gente pensa na questão do paciente é a mesma coisa, o paciente reconhecer que ele precisa mudar e buscar essa mudança. E como funciona esse processo, né? Então, a mudança individual, infelizmente, ela não é algo assim fácil de ser realizada, né? Infelizmente, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, estava fácil. Mas não, é mas não, você sabe como uma pessoa, porque imagino que você não é um robô, nenhum réptil aí invadindo a Terra secretamente. Então, você sabe que não é fácil realizar mudanças na sua própria vida, porque seria para o paciente, né? principalmente um paciente que teoricamente é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de lidar com as coisas, por isso, às vezes, que ele está buscando uma ajuda, por isso que ele tem um determinado transtorno muito ativo, uma crença muito ativa na vida dele. Então, para ele é um pouquinho mais difícil. E você, como pessoa, sabe que é realmente difícil. tá Mesmo quando a gente está muito saudável, é difícil. Imagina quando a gente está com ideias assim muito afloradas, ideias parasitárias, ideias assim negativas, disfuncionais, ativadas na nossa cabeça. Tá, fica bem mais difícil de realizar essa mudança. Então não é uma coisa fácil de ser realizada. E nós temos esse papel aí como psicoterapeutas importantíssimo aí no processo de mudança dos nossos pacientes. Então, a gente vai ajudar os nossos pacientes a mudarem, por exemplo, para eles conseguirem aceitar a realidade. Então, por exemplo, existe uma realidade que ele está vivendo, mas ele sofre por conta daquela realidade. Daquela realidade. Ele precisa mudar. Para aceitar aquela realidade, às vezes a gente vai ajudar ele a melhorar as suas respostas emocionais então mudar o seu jeito de responder as coisas né, emocionalmente, para eles também a gente vai ajudar eles a manterem melhores relacionamentos, então mudarem para manterem melhores relacionamentos e também para investir a sua energia em atitudes e comportamentos mais saudáveis. Tudo isso a mudança pode fazer aí pelo nosso paciente e a gente vai ajudar eles nesse processo. Só que para conseguir ajudar na mudança, nós precisamos primeiro entender esse processo, como é realizada a mudança. E a questão dos resultados entra muito nesse processo, que é isso que eu estou Tentando construir essa, essa base para falar sobre isso com vocês. Então como que acontece né, o processo de mudança? Porque ele não é simplesmente, ah, vou mudar. gente é tipo, ah, vou mudar. Nesse sentido. Existe um processo, existem coisas. Quais seriam as coisas que precisam estar no lugar para que a mudança aconteça? Ou pelo menos que a gente comece aí a fazer o processo de mudança. Existem algumas coisas que precisam estar no lugar para a gente fazer isso. A primeira coisa que a gente precisa é que o paciente aceite que ele precisa mudar, ele precisa aceitar, que ele precisa mudar. Se você não aceita a sua condição atual no sentido, não é aceitar, tipo, ah, então eu tenho que viver com sofrimento, não é isso. É aceitar que preciso mudar, que as coisas precisam ser diferentes, ou que as coisas poderiam ser diferentes. É aceitar a realidade, aceitar onde estamos, de certo modo. Então a primeira coisa que precisamos é que o paciente aceite que ele precisa mudar. Se ele não reconhece a necessidade de mudar, por que, que ele iria mudar? Por que, que ele iria mudar? Isso é, muito, isso é muito importante de você enfiar na sua cabeça como psicoterapeuta, porque tem muitas pessoas que às vezes me mandam mensagem, ai, porque o paciente vive isso na vida dele e ele não quer mudar, ou ai, como eu fazer o paciente querer mudar isso? Você não vai enfiar no paciente isso. Ele precisa querer mudar. Você pode demonstrar como a situação dele atual, como o comportamento dele atual, causa desfuncionamentos atuais na vida dele, mantém ele no problema e ou vão trazer problemas no futuro. Tá? Mas isso é o máximo que você pode fazer. É muito difícil você querer convencer o paciente que ele precisa mudar. É muito difícil isso acontecer. Por isso que, por exemplo, o caso de transtornos de personalidade é uma coisa tão difícil de ser trabalhado na clínica, porque muitas vezes eles não são, eles não vêm até a clínica, porque ah, eu tenho um tal transtorno, eu sou narcisista, estou querendo trabalhar com isso. Raramente isso vai acontecer. Normalmente eles vêm por outros motivos, que envolvem às vezes, muitas vezes, relacionamentos com os outros, porque o outro de tal maneira, porque isso aconteceu comigo, porque eu sofro por conta disso. Então, ele não vai buscar a mudança do transtorno de personalidade dele, ou o manejo melhor, vamos colocar assim, porque não vai mudar, né? No sentido de trazer uma, um melhor manejo desse transtorno de personalidade. Então, é uma coisa muito mais complicada da gente trabalhar. Né? A gente tem que mostrar como o comportamento atrapalha, baseado nas metas dele, nos objetivos dele, nos valores, enfim, coisas nesse sentido. Tá? Então, deixando bem claro, que assim, a primeira coisa que a gente precisa ter para que aconteça a mudança é aceitar. O paciente ele precisa aceitar que ele precisa mudar. Se ele não reconhece a necessidade de mudar, por que diabos ele iria mudar, né? E ele buscar ajuda já é um ponto muito importante, já é um primeiro grande passo, mas a gente pode fazer mais. A gente pode ir um pouquinho além dele simplesmente estar ali na sessão. Porque mesmo ele estando ali, é um processo difícil também. Depois que ele aceita que ele precisa mudar, tá? Depois que ele aceita que ele precisa mudar, a gente precisa saber o que, que ele quer. Então ele aceitou, tá? Eu aceitei que tá ruim minha vida, que tá ruim. Que, que, que não dá para continuar dessa maneira. Então a gente precisa saber, então, ele precisa saber o que, que ele quer. O que, que ele quer agora? O que, que ele quer fazer? Tá? Onde ele quer chegar? Qual a sua vontade, basicamente? Quais os seus desejos? Né? Então com esses dois pontos iniciais, onde ele quer, onde ele está aceitando essa realidade ruim dele, faz na cabeça dele, é ruim, né? Porque traz sofrimento, enfim, deixa ele distante do, que ele, do objetivo dele, dos valores, enfim. E onde ele quer chegar? quem ele quer ser, os desejos dele. Nós temos esses dois pontos iniciais, onde ele está e onde o, atual, o atual estado da vida dele. E onde ele quer chegar, que são os objetivos de vida, quem ele gostaria de ser, o que ele quer alcançar e por aí vai. O próximo passo da mudança, e que é um dos mais difíceis, que é justamente o objetivo de falar aqui com vocês, é transformar esses desejos aqui, né, que ele quer alcançar, em metas realistas e claras. É assim que você vai saber qual, como saber o resultado do processo aí, do trabalho clínico. Você vai ter que transformar esses objetivos aqui em metas realistas e metas claras. Isso é muito importante, tá? Muitas pessoas, querendo não sabem, conseguem perceber que a vida delas tá uma merda. Todo mundo sabe, você consegue saber. Você sabe, ó, você como psicoterapeuta, você sabe exatamente na sua própria vida, <risos> você sabe, você sabe, o que, que você poderia fazer diferente, para ter uma vida melhor, para ter um relacionamento melhor, para ter relacionamentos melhores com os amigos, com a família, um relacionamento amoroso, para conseguir se aproximar das pessoas, para conseguir é, ter um melhor trabalho, enfim, qualquer coisa. que Você sabe, mas você não faz. <risos> mas você não faz. Mas reconhecer, né, a maioria das pessoas consegue fazer isso, consegue reconhecer que a vida está uma bosta. Pô, minha vida está uma bosta. Eu gostaria de mudar, preciso de, que aquilo que, que seja diferente. Então, se você sabe, o paciente também sabe disso, então elas sabem que poderiam mudar algumas coisas e o que elas gostariam que fosse diferente, tá, a maioria das pessoas consegue isso, mas poucas conseguem, querendo ou não, é... Pensar em transformar os seus desejos em coisas realistas e claras. Por isso que é, uma coisa, é um processo que eu falo que, que é um, uma coisa talvez um pouco mais difícil. Esse processo que a gente precisa transformar os objetivos em coisas claras e realistas. Porque quando a gente... Beleza, a gente reconhece que está uma bosta. A gente reconhece o que poderia ser diferente. Mas se a gente não transforma isso aqui em coisa realista, em, uma, em coisa clara, fica muito distante. Vai ficando muito distante. E aí é muito mais fácil da gente não tomar uma ação, da gente não fazer nada para mudar. Porque isso, nossa, isso é tão irreal, isso não é claro também, é muito, né, tipo, embaraçado, tá, exatamente o que eu quero, nem sei exatamente o que eu quero, sabe, o como eu saberia se eu cheguei lá, né, coisas nesse sentido. Isso vai deixando cada vez a gente mais distante dessa meta, né? então deixa o paciente cada vez mais distante dessa meta, isso impossibilita ele de tomar alguma ação, tá. Então isso é muito, é importante e a última parte do processo é o desenvolvimento aí de estratégias então voltando aqui é estabelecer é aceitação tá? a primeira coisa ele precisa aceitar que ele precisa mudar ele precisa reconhecer os desejos dele aí ele precisa transformar esses desejos esses objetivos em metas claras e realistas e depois a gente vai desenvolver estratégias para alcançar essas metas claras e realistas para a gente conseguir realmente sair do ponto A e em direção aqui ao ponto B desse paciente que seria os resultados que a gente quer e como a gente saber os itens iniciais para definir, definir essas metas. Como que a gente faz para saber os itens iniciais para a gente definir essas metas? Porque a gente, para definir essas metas realistas e, re e metas é, é, claras, a gente precisa ter os dados, que são justamente a questão da aceitação, e os objetivos desse paciente. A gente precisa entender onde ele está, quem é esse paciente atualmente e onde ele quer chegar. E esse processo, muitas vezes, já é realizado logo na primeira sessão com o paciente. E aí, se você é psicoterapeuta, você pode se beneficiar muito do processo que, na semana que vem eu vou estar realizando o treinamento sobre diagnóstico terapêutico, que eu vou falar justamente sobre isso, tá? Uma das partes que eu vou falar lá nesse treinamento, que é 100% online, 100% gratuito, vou falar sobre o EGD, que é a escuta guiada da demanda. Que é um processo muito interessante, muito simples, para te ajudar logo na primeira sessão coletar esses dados, esses dados importantíssimos do paciente, para que depois você faça o processo das metas, para que você depois defina melhor essas metas com o seu paciente, tá bom? Isso é muito importante. Para que você vai, então, ajudar a colher dados importantes do paciente, que a gente já tenha objetivos gerais para serem trabalhados e definidos em metas iniciais. Porque daí logo na primeira sessão a gente já consegue saber metas iniciais e muitas vezes já trabalhar com aqueles dados que a gente tem com o paciente, às vezes já fazendo intervenções logo na primeira sessão. Então pode ser interessante você participar do treinamento sobre diagnóstico terapêutico, vai acontecer na semana que vem, da segunda-feira. Até, até a sexta, vai ter uma aula na segunda, quarta e sexta aula gravada e depois tem duas lives complementares muito extensas. muito interessantes também, que podem te ajudar bastante, se você é psicoterapeuta, participe é de graça, depois eu vou abrir as inscrições no meu curso, mas o conteúdo gratuito já é muito válido para você, tá bom, já é muito válido para você, eu garanto para você que é muito válido você não vai perder tempo e ainda você pode concorrer a prêmios, enfim, tudo de graça <risos> Tudo de graça para você esse processo. Se você quiser se inscrever, no YouTube você tem o um link na descrição para você se inscrever nesse treinamento sobre diagnóstico terapêutico. E no Instagram você pode simplesmente entrar no meu perfil. Tem o link lá na bio e você pode clicar lá e se inscrever, tá bom? E agora vamos falar sobre definindo então as metas de, de tratamento. Se você é psicoterapeuta, às vezes você já sabe fazer isso, às vezes você já fez isso com vários pacientes ou você fica empacado e você não saber. Tá? então depois que a gente consegue observar onde nós estamos, vou falar bastante eu adoro fazer isso <risos> depois que a gente sabe então, onde nós estamos com o paciente e os seus desejos através do EGD né, que eu comentei que eu vou comentar lá no, 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 no treinamento sobre diagnóstico terapêutico e também da avaliação das áreas da vida, né, que eu também vou comentar lá um pouquinho no, no treinamento sobre diagnóstico terapêutico, depois que a gente tem todas essas informações a gente parte então para definição de metas mais realistas e metas mais claras. O que a gente tem que fazer aqui é passar por cada objetivo que a gente tem, objetivo mais geral que o paciente tenha nas mais variadas áreas da vida dele, por aí vai, e tentar descobrir, tá, a, a real possibilidade desse objetivo ser atingido. Quando a gente fala na realidade envolve essa questão. A gente tentar ver a real possibilidade. Será que realmente é possível? esse objetivo ser atingido. Na terapia cognitivo-comportamental a gente trabalha com a realidade. A gente não trabalha com ideias fantasiosas. Então a gente precisa muito focar na questão de realidade. Não importa o quanto o paciente queira alguma coisa. Muitas coisas não serão possíveis de serem realizadas. Seja porque é algo totalmente mágico, totalmente totalmente assim fora da realidade. Seja porque muitas vezes ele não é capaz de fazer aquilo. Talvez não é capaz em qualquer contexto. Talvez não é capaz naquele momento. Aí você vai ajudar ele a desenvolver a capacidade para aquilo. De qualquer maneira, a gente precisa saber a realidade. Porque se você não sabe a realidade, você não vai saber se ele não é capaz naquele momento ou se é em todos os contextos, por exemplo. Ou se aquilo é irreal ou não, tá? Então isso é muito importante. E como que a gente faz isso? O que a gente deve fazer é passar por cada objetivo, como eu disse, que o paciente tenha, aí descobrir a possibilidade real desse objetivo ser atingido. Que, como que a gente faz isso? É através de questionamentos sobre a capacidade do paciente de realizar essa mudança. Que poder ele tem sobre isso? Será que ele tem algum poder sobre isso? Porque às vezes ele quer mudar as outras pessoas. Será que ele tem algum poder sobre as outras pessoas? Às vezes ele quer mudar um sistema completo sistema da, da, da faculdade quer mudar o sistema do trabalho como o trabalho funciona será que ele tem um poder sobre isso? aí a gente tem que avaliar, por isso que é muito importante essa avaliação da realidade então a real capacidade do paciente de realizar essa mudança depois a gente tem que saber sobre os pontos fortes desse paciente a capacidade interna dele de fazer algumas coisas, de ser criativo e trazer mudanças ali baseado nos pontos fortes dele, e as suas habilidades atuais também, que habilidades ele tem pra gente conseguir descobrir a realidade de cada um desses objetivos, tá, na questão por exemplo dos seus pontos fortes às vezes a gente tem um paciente que ele é muito bom em coisas, por exemplo, de tecnologia e tudo mais, mas é péssimo em, em coisas de, de esporte é péssimo em coisas de esporte aí a gente tem que avaliar, será que o, e ele quer ser um jogador de futebol, sei lá a gente vai avaliar, isso está bem próximo da sua realidade ou seria melhor você ser um bom é, técnico de computador, é, profissional de TI, mexer com internet, enfim, coisas nesse sentido. Então avaliar essas realidades são muito importantes para a gente ver né, a capa, real capacidade do paciente, para a gente ver a real possibilidade de a gente conseguir um resultado com isso ou não, se o, se o objetivo por exemplo, é que a mãe do paciente não co cobre ele menos ah, eu quero que minha mãe me cobra menos, ela me cobra demais, enfim, é chato, coisas nesse sentido a gente tem que avaliar se o paciente tem algum poder sobre o comportamento da mãe de início a gente vai falar que não né? de início realmente a gente não tem, ele não vai ter um poder sobre <risos> o comportamento da mãe né? de início a gente já sabe que não mas, será que é possível às vezes o paciente conversar com, a sua, com essa mãe? em alguns casos pode ser porque às vezes a mãe é aberta, às vezes ele tem uma relação relativamente boa com a mãe, a mãe já demonstrou no passado que escuta ele, a mãe é uma pessoa que realmente, como eu disse, aberta a, a mudanças, né? coisas nesse sentido, ela apoia muito, ela está muito aberta nesse processo da terapia, de ajudar o filho dela, coisas nesse sentido, então tudo depende do contexto que a gente está vivendo. Será que, então, se é possível ele conversar com ela? Se ele real, e se a gente realmente pode tentar alguma coisa? Se a gente pode tentar fazer uma, conversar com a mãe, fazer algumas mudanças ou não? Às vezes é totalmente inviável fazer isso. Então reconhecer a realidade, por exemplo, nesse caso, é importantíssimo. Porque senão a gente fica buscando uma mudança do comportamento da mãe que muitas vezes nunca vai acontecer. A gente pode tentar, como eu disse, mas a gente sempre tem que fazer essa avaliação antes e sempre deixar claro que mesmo tentando... Não é garantia que a gente vai conseguir. Mesmo que a gente tente, não é garantido que a gente vá conseguir. E aí a gente precisa ter um plano B, no caso. E por isso é tão importante buscar a realidade dessa, desse objetivo desse paciente. Tá? Se o objetivo do paciente, por exemplo, é ser o maior jogador de basquete do mundo, quer ser o maior jogador de basquete do mundo, a gente tem que avaliar o quão hábil é o paciente né, com o basquete. Será que ele é uma, uma pessoa que tem uma habilidade, assim, muito boa no basquete? A gente tem que avaliar a sua idade. Às vezes ele tem 40 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, para começar nesse processo. Ele já tá tarde. Já tá tarde, na maioria dos casos. Não sei se ele for uma coisa, um cara fenomenal, nossa senhora, né? E tal. Então a gente tem que avaliar essa realidade perto dessa meta que ele quer, desse objetivo que ele quer. Já que. É, onde eu tava aqui? E também assim, há as reais possibilidades dele conseguir uma oportunidade de jogar num grande time. Será que realmente isso é possível? Ele consegue? Como que é o processo? A gente vai avaliar como que é o processo dele se tornar o maior jogador de basquete do mundo. Onde ele precisaria estar? Como que funciona e tudo mais? A, a avaliação, ele ser selecionado e tal, blá, blá blá E se isso é uma possibilidade para o funcionamento dele, onde ele trabalha, com o que ele faz, enfim. Coisas nesse sentido. Novamente, avaliando a realidade das coisas. Você percebe que para cada paciente vai ser totalmente diferente. O objetivo pode ser o mesmo. Se se tornar o maior jogador de basquete do mundo. Um paciente tem 40 anos com esse objetivo e um paciente que tem 13 com esse objetivo e é um ótimo jogador, é diferente. Um paciente que é um péssimo jogador, é diferente também. Então é uma coisa que a gente vai avaliando. Por isso, voltando, eu volto nisso a gente tem que avaliar essa realidade para o contexto do paciente. Isso volta no que a gente fala. No que... Eu falo a ah, gente, mas sou eu. Né? Poucas pessoas falam isso. O que eu acho engraçado, porque a própria Judith Beck fala isso. Né? Que a terapia cognitivo-comportamental ela é adaptável. E não simplesmente ah, ela é adaptável. Ela precisa ser adaptada. Tá? Ela precisa ser adaptada para cada paciente. Então, um transtorno que um paciente tenha e um, um outro paciente com o mesmo transtorno, a gente não vai trabalhar exatamente da mesma maneira. Uma meta que um paciente tenha e um outro paciente com uma mesma meta, a gente não vai trabalhar exatamente da mesma maneira. E uma das maneiras, um dos modos a gente descobrir a diferença de como a gente vai trabalhar, do que a gente vai fazer é justamente vendo a realidade disso para o contexto da vida do paciente. Então você entende, é importante que você entenda que verificar a realidade de uma meta, a possibilidade dela realmente acontecer e tudo mais, é um modo da gente saber se aquilo é possível de ser realizado para aquele caso específico, para aquele paciente específico, para que a gente consiga determinar as estratégias certas para aquele paciente, e que nada é garantia de nada também, né, então é isso, tá, e se o objetivo do paciente, por exemplo, é ser feliz, ah, meu objetivo é ser feliz, eu quero ser feliz, tá, e para isso ele acredite, por exemplo, que para ele ser feliz, ele precisa se livrar da ansiedade, nunca mais sentir ansiedade na vida, se livrar para sempre da ansiedade, a gente precisa, querer não, psicoeducar esse paciente sobre a real possibilidade disso, Será que existe a possibilidade de você nunca mais sentir ansiedade na vida? Ansiedade, ela é uma emoção natural que todos nós temos e aprender a manejar essa ansiedade é muito mais realista. Então, além da gente avaliar com o paciente a realidade da meta dele dentro do contexto que ele vive, a gente precisa também... Psicoeducar esse paciente a respeito de muitas coisas que ele traz pra gente. Como por exemplo, se livrar da ansiedade. Nunca mais se sentir mal na vida. Isso é impossível. Ser feliz pra sempre, nunca ter emoções negativas, isso é impossível. Tanto é que as emoções negativas elas são contraste. Se a gente vivesse feliz pra sempre, na verdade, esse feliz ia se tornar normal. Né? Porque só existe. Os final de semana só é bom porque existe a semana. Férias só é boa porque não tem. tem não tem período de férias também. Então existe sempre esse contraste. A gente vive nisso, faz parte da nossa vida, tá? Então eu acho que deu para entender que nós devemos pegar cada objetivo então do paciente e averiguar a real possibilidade desse objetivo acontecer. E é assim que a gente vai definindo aí essas metas. Eu repito aqui que a terapia cognitivo-comportamental a gente trabalha na TCC, a gente trabalha com a realidade. Tá? não com ideias fantasiosas. Isso é muito importante que fique muito claro. Ao avaliar a realidade de um objetivo, eu consigo saber se realmente é possível ou não de alcançar esse objetivo em qualquer contexto, ou se no contexto atual que a gente está, que o paciente está e tudo mais, não é possível, mas com algumas alterações a gente pode alcançar. Então, às vezes o paciente quer uma coisa que atualmente, do jeito que ele está vivendo, do jeito que ele está levando a vida dele, não é possível ele conseguir isso. Mas, se ele aprender determinadas habilidades, se ele realizar algumas mudanças na vida dele, ele chega mais perto disso ser possível, mas também não é garantia. Então Tudo isso é muito importante que fique claro. Porque se a gente foca em metas irreais, metas que nunca vão acontecer, que tem tipo zero possibilidade de acontecer, ou 0,001, ou 0,5%, ou 5% de acontecer... Tá, porque se metas, se objetivos de 80% de chance de acontecer, às vezes não acontece, por que, que você vai investir num objetivo que tem 5% de chance de acontecer? Tá. É muito difícil a gente conseguir fazer as coisas. Você fazer algo para mudar já é muito difícil. E aí você, fazer, você investir o tempo e energia ali seu e do paciente em uma coisa que tem a chance muito baixa, a não ser se for única, né? a única opção que tem se for a única opção que tem, aí você vai agora se existem outras opções a gente sempre tem que pensar no que é mais certo ali um pouquinho pro paciente tá? porque quando a gente define isso, né, se a gente foca muito em metas irreais ou em baixíssima probabilidade isso só vai trazer frustração pro paciente e para o psicoterapeuta e cada frustração, cada vez que ele não consegue alguma coisa isso só deixa ele mais distante ainda das metas dele do objetivo dele isso vai frustrar você muito também como psicoterapeuta, porque você não vai conseguir ajudar o paciente, e aí você acha, ah, eu sou um bosta, enfim coisas nesse sentido, mas às vezes a, ver, a única verdade é que, é que você está trabalhando com metas muito longe, muito difíceis de acontecer, e aí realmente vai ser muito complicado de você conseguir ajudar aí o paciente então ao mesmo tempo que a gente define a realidade de cada um dos objetivos gerais aí do paciente a gente vai também buscar, deixar esses, esses, essas metas, esses objetivos mais claros, tá? Querer ser feliz, por exemplo, ele é muito abrangente. Assim como ter um relacionamento melhor. Ah, eu quero ter um relacionamento melhor com a minha esposa. Isso é muito abrangente. Né? Ou quero conseguir um melhor emprego. Isso é muito geral. Também. O que a gente precisa fazer é perguntar especificamente sobre cada uma dessas coisas. Então, se o paciente fosse mais feliz, como estaria a vida dele? Então, se ele fosse mais feliz, como estaria a vida dele? o feliz é muito bom pra gente. O que ele faria diferente na vida dele? Como seria o dia a dia? Como seria a semana dele? Como seriam os relacionamentos dele? Se ele tivesse um relacionamento melhor, como seria esse relacionamento? o como aconteceria? Ele chegaria em casa, né, encontraria a esposa, encontraria o esposo. E aí? O que, que aconteceria? Ele sairia de manhã pra trabalhar? Como seria esse relacionamento? No final de semana, o que, que eles fariam? Como seria a vida sexual dele? Às vezes é isso que está causando infelicidade. Como seria a questão de reconhecimento de cada um? Da gratidão que cada um faz no relacionamento? Como seria isso? Então a gente precisa ser muito específico, muito claro nas metas do paciente. Quando ele traz realmente metas que, ah, eu quero melhorar o relacionamento, quero melhorar, quero ter um emprego melhor, a gente precisa saber disso. Se ele tivesse um emprego melhor, como seria esse emprego? Como seria esse emprego? Que tipo de emprego seria? Seria um emprego que ele trabalharia é menos? Seria um emprego que na verdade ele ganharia mais? Seria os dois ao mesmo tempo? Seria um emprego que ele trabalharia de casa? Seria um emprego que ele não trabalharia de final de semana? Seria um emprego que ele tiveria as férias pagas? né? Tipo, carteira assinada, enfim. Seria um concurso? Como seria esse emprego melhor? Precisa ser muito claro, aí tanto para a gente como para gente. Para que? também passe pela realidade, você vê que quando a gente falar da clareza, é importante que passe também pelo critério de realidade, porque muitas vezes o, o que o paciente quer melhorar nessa questão, por exemplo, não, eu quero melhorar meu relacionamento, tá? vamos tentar trazer isso mais claro, como seria esse relacionamento melhor? Ah, e se minha esposa... <risos> oh, eu, sou, eu, tenho, eu tenho uma mente muito suja, <risos> mas enfim... <risos> Eu quero fazer um sexo a 3 Vamos supor, supor que é isso que o paciente traz. Que ele acha que vai melhorar o relacionamento dele se isso acontecer. Tá? Quer quero fazer um sexo a 3 Aí a gente precisa trabalhar com ele a realidade, um, disso acontecer. E se isso está realmente ligado com ter um melhor relacionamento. É porque a probabilidade é que isso não vai... A grande probabilidade... Existem casais que podem ter isso... E ter um melhor relacionamento? Existe. Mas a probabilidade é que isso, na verdade, piore... Vezes, o relacionamento... Dependendo de onde está vindo esse casal... Dos objetivos e coisas nesse sentido. Então, dependendo do que ele significa... Para o paciente ter um melhor relacionamento... Ter um melhor emprego, coisas nesse sentido... Nós também precisamos... Trazer para a realidade. Tá? Isso é muito importante precisa entender isso tendo clareza então das metas que a gente quer trabalhar tá? a gente consegue então saber como nós chegaríamos nas metas então a gente sabe onde a gente está, a gente fez lá o EGD, que é o escuta guiada da demanda pegamos todas essas informações, montamos lá junto com a avaliação das áreas da vida do paciente temos todos esses dados, blá blá, definimos bem essas metas do paciente, passamos pelo crivo aí de, de realidade, definimos de forma mais clara, de forma mais específica essas metas. Agora, tendo isso muito claro, a gente vai tá, vamos pensar nas estratégias para levar o paciente daqui para aqui. Tá, daqui para cá. De cá para ali. Enfim, <risos> é isso. Esse é o processo. Tá? Então a gente vai saber, a gente vai conseguir saber como a gente vai chegar nessas metas, a gente consegue também mais facilmente desenvolver as melhores estratégias para alcançar essas metas, tá bom? E eu vou falar um pouco dessas estratégias também no treinamento sobre diagnóstico terapêutico, vou falar assim brevemente, mas enfim, mas podem ajudar um pouquinho é, vocês também. Tá? Eu acho que pode ser muito bacana você participar do treinamento sobre diagnóstico terapêutico, se você é psicoterapeuta ou quer se tornar um psicoterapeuta, que eu acho que vai ser muito útil pra você. E aí lembrando, tá? Eu acho que lembrando aqui, é, todo mundo que tá participando do grupo de conteúdo, tem um grupo de conteúdo também, que é um grupo gratuito que eu tenho no WhatsApp, você pode acessar no YouTube, tem na descrição o um link pra você participar, que é bit./ do grupo Diego Falco, ou aqui também no Instagram, tem lá o, no link da bio, Tem vai ter um botão lá também, do grupo de conteúdo, que toda terça e quinta-feira, quando eu faço as lives, depois, às três horas da tarde, eu disponibilizo um PDF, né? disponibilizo aí um PDF para você da live, tá bom? E toda segunda-feira eu tenho conteúdo exclusivo, lá também é um PDFzinho sobre a terapia cognitivo-comportamental. Essa semana eu mandei sobre a avaliação periódica, ontem, né? Sobre a avaliação periódica. E hoje, às três horas da tarde, eu vou mandar o conteúdo do PDF desta live aqui. Então, se você quiser participar, participe para receber seus conteúdos gratuitos Ali também, no grupo de conteúdo Tá bom? Isso é separado do, <risos> do Do treinamento sobre diagnóstico Terapêutico, mas eu já falei pra vocês como Se inscrever no treinamento Da mesma coisa, no Youtube Tem o link na descrição e no Instagram Você pode simplesmente entrar lá no perfil E se inscrever pelo link da Bio, tá bom? Então é isso Deixa eu só ver aqui, temos algumas perguntas Vamos ver é, Perguntas específicas é... Diego, e as crenças são trabalhadas ao longo de buscas de alcançar as metas? Sim, né? quando a gente define essas metas de tratamento, a gente vai, digamos, a gente definiu as metas de tratamento, a gente desenvolveu as estratégias para trabalhar. Enquanto a gente está fazendo isso, no meio do caminho as crenças vão aparecer. As crenças através de, de pensamentos automáticos disfuncionais, através de crenças intermediárias, através de comportamentos de segurança, elas vão aparecer. E a gente vai trabalhando com elas enquanto a gente vai buscando essas metas, porque elas vão aparecer para tentar fuder com o negócio todo, entendeu? Para atrapalhar a bagaça, e a gente precisa resolver essa, essas metas, essas crenças, conforme elas vão aparecendo e nesse contexto de querer um relacionamento melhor com a mãe e ela é fechada com a sua sugestão então, a gente pode ver, é tentar desenvolver muito, é fazer um brainstorm mesmo com o paciente, que é pensar muito sobre alguma coisa pensar em todas as ideias possíveis seleciona as melhores ideias, <risos> tira as piores, né? seleciona as melhores, vê a vantagem e desvantagem de cada ideia e tenta colocar em prática. Independente de quão né, for a única possibilidade. Né? Testou de tudo, não deu certo, a gente parte para aceitação. É aceitar que isso nunca vai acontecer. É difícil? Não é fácil? Mas infelizmente, muitas coisas da nossa vida a gente tem que aceitar. E uma das coisas... Isso é muito triste, né? É muito triste mesmo, sabe? É triste. Que uma das coisas que a maioria das pessoas... Nós, como pessoas, o paciente também, né? É, a gente tem que aprender a aceitar... É que o reconhecimento, muitas vezes, dos pais... Reconhecimento e tudo mais... É uma das poucas coisas que a gente vai ter... E conseguir ter tirado de outra pessoa. Isso é uma das coisas que causa mais... Uma das maiores causas de sofrimento nas pessoas... Né? Em relacionamento e tudo mais. Por isso que, pelo menos em relacionamento amoroso... Né, que teoricamente, é, e amizades também, né, talvez, que teoricamente no relacionamento amoroso você escolhe né? a pessoa pra estar com você, priorize pessoas que reconheçam você, que sejam gratos pelas coisas que você faz, pelas pequenas coisas que você faz, e também reconheça o outro, né, e seja grato pelas coisas que o outro faz pra você, pelas pequenas coisas que o outro faz pra você durante o seu relacionamento. Na família isso é um pouco mais difícil, você pode tentar fazer esse processo de ele fazer isso, né, mas é, o contrário nem sempre vai acontecer. Né? É... Muitos, muitos pacientes querem relacionamentos melhores desde que o outro mude. Exatamente. Aí, a gente tem que ver a realidade disso. Volta naquilo que eu falei. A gente tem que ver a realidade disso. Né? Mostrar pra ele a realidade disso e partir pra aceitação. Né? O áudio tá baixo é, é porque eu tô sem microfone aqui no, no Instagram. Né? Quando a meta interfere em, o outro em Interfere o outro, como conduzir? É, quando a meta interfere o outro, no sentido interfere outra meta, né, a gente vai trabalhando com as duas juntas. Eu não entendi muito bem a pergunta. <risos> Ou no sentido de afetar outra pessoa, né, a gente tem que trabalhar com isso. Né? Se pensar bem em vantagem e desvantagem, de continuar isso, se é viável, o que, que a pessoa mais quer na vida, né? sempre tem que avaliar nessa questão e tentar ver alternativas. Né, de talvez não afetar tanto o outro. Tem um paciente que tem vontade de diminuir o uso da maconha. Como isso é possível? É, então aí você precisa ver junto com ele. Eu acho que é muito importante trabalhar bem meta mesmo dele, assim de tipo é vantagem e desvantagem, né? Tipo olha o que, que você vai ganhar, né, fazendo isso quais os benefícios? A gente foca muito nisso nas metas, mas ver as desvantagens de uso, de não usar a maconha, tá? Porque, ah, mas não tem desvantagem. Na cabeça dele tem. Se, tivesse, ele já teria, se não tivesse, ele teria parado já. Então, trabalhar com as desvantagens na cabeça dele. Você precisa descobrir isso. Ele precisa descobrir isso também. Deixar bem claro isso. Quais as desvantagens de parar de usar a maconha é muito importante. para que você trabalhe junto com ele isso. para que ele vê que não são realmente desvantagens. Que os benefícios dele parar de usar... Serão muito melhores. E aí, parte para parte bem é, comportamental, né? Vídeo, questão de evitar comprar, evitar ter contato, ver onde ele utiliza, né? Ah, é sempre que ele sai com os amigos, e os amigos dele ficam usando, não sei o que e tal. Tem que avaliar essas questões, né? Então, vai muito de cada, de cada caso. Aí. A TC é a melhor abordagem para trabalhar concentração. Não sei se é a melhor abordagem para trabalhar com isso, mas ela pode ajudar bastante na concentração. Principalmente quando a gente trabalha, quando a gente treina uma parte, a parte de mindfulness e tudo mais, a meditação pode ajudar bastante, tá? A Gabriela completou aqui. Quando a meta interfere a outra pessoa, relacionamento afetivo, por exemplo. Então, né? Tipo assim, ó, às vezes o que eu quero na vida vai, vai ser ruim pro outro, né? Não afeta o outro. Entra naquela questão do que eu falei do do sexo é a pessoa quer essa meta, mas afeta o outro, né, e aí por isso que a gente tem que passar para essa questão de realidade o que, que realmente mais importa e pesar as coisas, né, e pesar as coisas, porque muitas vezes não vai ser possível justamente porque tem esse outro a gente, não tem, a gente precisa entender a realidade também no sentido aceitar a realidade, que a gente não vai ter tudo na nossa vida por mais que a gente queira alguma coisa não quer dizer que a gente vai conseguir tá, por isso é tão importante fazer essa avaliação da realidade, quando a gente faz essa avaliação da realidade, a gente trabalha dessa maneira também, onde a gente vê se isso é realmente possível ou não. Uh, o Gerson perguntando aqui, a roda da vida pode servir para analisar as áreas do paciente? Sim, com certeza pode servir é, bastante para isso, sim. É... Como trabalhar uma situação sem solução na TC, quando é algo externo ao paciente? Quando é algo externo, sem solução. É igual a tipo, falar morte. Vamos pensar numa coisa mais extrema possível que não tem solução. Alguém morreu. né? Morreu. Não tem como pessoa voltar né? para a vida. É aceitar é partir para a aceitação. Partir para a aceitação, desenvolver é, outras coisas que são importantes. Então, tudo vai depender do quê? Né? Às vezes fazer a pessoa desenvolver novas habilidades, fazer ela mudar o foco dela mesmo, se sentir mais capaz em outros ambientes, em outras áreas, em outras coisas, que ela se sinta que tenha um pouco mais de maestria, de mais domínio sobre as coisas e desenvolver novos papéis na vida dela. Isso tudo traz, trabalhando junto aí essa questão da aceitação, que nós não podemos mudar tudo, principalmente quando envolve coisas externas, quando a gente envolve o, outras pessoas e por aí vai, tá bom? Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, seja que você está vendo no YouTube, seja que você está vendo no Instagram, por favor curte, ajuda aí, curte, é... dê um gostei, gostei no YouTube, <risos> deu um gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito, siga o Instagram se você ainda não se inscreveu no Instagram e compartilhe com quem acha que talvez pode gostar desse assunto, seja estudante de psicologia, é psicoterapeuta e por aí vai. Tá? O Jairson até complementa aqui: quando não tem solução, tem que aceitar. Isso pode demorar muito para a do paciente. Sim, pode demorar bastante. É, é foda mesmo. Aceitação é difícil, né? Nós mesmos temos dificuldade de aceitar. É sofrido, né? Aceitar a nossa, falta, nossa impotência, nossa falta de controle das coisas. É foda. Mas, ao mesmo tempo, isso ajuda a gente buscar alternativas. Né? Quando a gente vê que não tem jeito, né? aquilo que a gente é impotente frente a muitas coisas da nossa vida a gente vai tentar buscar alternativas né? buscar soluções diferentes buscar a felicidade em outros locais enfim, coisas nesse sentido né? traz grandes mudanças aí na nossa vida bom pessoal, é isso lembrando então, YouTube na descrição tem o link para o grupo de conteúdo onde vai ter o PDF dessa live e também para você se inscrever gratuitamente no treinamento sobre diagnóstico terapêutico muito conteúdo excelente para você gratuito sobre a terapia cognitivo-comportamental para você já conseguir trabalhar no seu primeiro sessão com o paciente e no Instagram entra no meu perfil tem um link na bio que é um link na biografia aí tem um link lá você vai entrar vai ter um botão vai ter um botão para duas coisas grupo de conteúdo e também para você se inscrever nesse treinamento sobre a diagnóstico terapêutico se eu tenho alguma aula sobre conceitualização tem sim lá no YouTube principal terapia cognitiva online você consegue encontrar tá bom é isso então muito obrigado depois até falar aqui, ó, o Fernando entrou agora, falar, Fernando, apareceu aqui ó, a opção de poder adicionar como moderador, então agora existe no Instagram a possibilidade de colocar como moderador no Instagram, excelente, só que aí você tem que ficar no chat também, assistindo ao mesmo tempo, mas é isso aí, muito obrigado a todo mundo que participou, um bom dia, eu sempre esqueço aqui onde tem que encerrar primeiro, acho que tem que encerrar primeiro aqui no Streamlabs, vou terminar aqui, muito obrigado, um bom dia pra vocês,